0: What did I think when Madura took power? Well, he's a clown. Finna et ett lite mer lite mer nyanserat språk där. Att tog vi bolskov forstå det som sånn at dette det är som teknologi. Du hör på Radio Novas samhälls- och aktivitetsmagasin Upplysningen. Var fredag från 10 till 11 på Radio Nova. Men nå ska vi alltså snacka lite grann om atomkraft eller vi ska ha en sak om atomkraft för detta är ju ett otroligt eh kontroversiellt tema på COP26. Det sägs att det är räddningen för miljöa och på samma tid och frontarna är steile och detta har Benjamin Benjamin ödegått sett på i denne saken om atomkraft. I Glasgow sitter nå noen av verdens viktigste personer og diskuterer hvordan vi skal gå frem for å avkarbonisere verden. Og et av de aller tyngste spørsmålene er atomkraftens rolle. Noen trekker det frem som en miljøhelt med enormt potensiale, mens andre mener det er en klimaversting. Hvorfor blir vi ikke enige? La oss begynne med å se på noen tall. Atomkraft står for omtrent 10% av verdens energi, og særlig finner vi atomkraftverk i Europa og Nordamerika. Men hvordan fungerer det? Fordi ganske få av oss er atomfysikere, så holder det kanskje med kortversjonen. Man har en reaktorkjerne der veldig radioaktivt materiale, typisk uran og plutonium, bombarderes med nøytronpartikler. Der får vi en kunstig, kontrollert kjedereaksjon som avgir store mengder varme. Og denne varmen kan brukes til å føre vann i stor hastighet gjennom en turbin som til slutt produserer strøm som vi kan hente i stikkontakten. Atomkraft er faktisk den mest energieffektive kraftkilden som i noens sinne har fått til å drive med. Den avgir ingen utslipp av CO2 eller andre klimagasser. Og når den håndteres riktig, er det en fleksibel prosess som kan produsere strøm akkurat når det passer. Men atomkraften er ikke helt problemfri. På mange tenker umiddelbart på risikoen for ulykker, og de har vi hatt et par. Av. 24. april 1986 skjedde det som ikke skulle skje på i Tjernobyl i den daværende Sovjetunionen. 340 000 mennesker ble evakuert fra nærområdet, og opprydningsaksjonen krevde enormt med resurser fra det sovjetiske statsapparatet. Og de modige opprydderne har fått sin skjebne dokumentert, blant annet i HBO-serien Tjernobyl. Men forskere sliter faktisk litt med å finne noen gode tall på omfange og resultatet av Tjernobyl-ulykken. Det er kanskje overraskende å høre at antallet døde, som følge av høy ioniserende stråling under tjernobyl ligger ganske lavt. Et sted mellom 31 og 90 mennesker. Problemet som dyker opp derimot er å fastslå effekten av lavere nivåer stråling over lengre tid. Hvor mange som har blitt eksponert, og hvor mange tidlige dødsfall detta har medført. De laveste estimatene vi har begynner på runt 4000, mens Greenpeace anslår at det egentlige antallet kan ligge på opp mot 200 000 mennesker. Skal vi oppfordre til mer atomkraft når vi vet at det kan gå så fryktelig galt? De som er for mer atomkraft kan peke på statistik som viser at kull og fossile brensler tar livet av langt flere mennesker, og at atomkraften faktisk er en av de minst dødelige energikildene vi har här på jorden. Argumentet bygger på at Tjernobyl Fukushima og Three Mile Island egentlig ikke har så destruktive i det store bildet. Vi har ikke empirisk bevis på at et eneste menneske døde som følge av Fukushima i 2011, eller Three Mile Island ulykken i 1979. Er vi irrasjonelt redde for atomkraftulykker? Uavhengig av ståsted er det et faktum at Tjernobyl krever kontinuerlig vedlikehold. Hvis menneskeheten i fremtiden slutter å ha oppsyn med dette ulykkesområdet, så vil radioaktiviteten til slutt finne veien inn i grunnvannet, seile nedover Njeper-elven, treffe storbyen Kiv, og etter hvert kontaminere hele kloden. Og hvis menneskelig feil og stikkordet når sånne hendelser inntreffer, kan det like gjerne brukes på motsatt side av debatten. I Fukushima har vi til å kjenne at selv i et hogteknologi-land som i Japan de risiken der kerenenergi, Tyskland med avtroppende bondeskanslerin Merkel i spissen, er et av de landene som har lovet å gå vekk fra atomkraft. Tyskland skal i stedet satse stort på fornybare energikilder som vind og solkraft. Og i Glasgow fronter de dette budskapet. I kjølvannet av Fukushima-ulken valgte de å stenge ned flere av sine atomkraftverk. Kritikerne derimot peker på at Tyskland har måttet skru opp kullkraften i de siste årene for å fylle dette tomrommet. Tyskernes direkte nabo i vest, nemlig Frankrike, er etter de landene som har satt sitt mest på atomkraft gjennomtidene. President Macron mener at Tyskland har valgt helt feil kurs. 70 prosent av husholdningsstømmen i Frankrike den kommer fra kjernkraft. De har aldri hatt noen ulykker, og kun 18 kraftverk er nok til å drive et land med 68 millioner innbyggere nesten helt alene. Det er kanskje ingen overraskelse at Frankrike er et av de landene i Glasgow som er mest positive i atomkraft som en løsning, sammen med Tjekkia, Slovakia og Polen. Så, hva tenker vi her i Skandinavia? I Norge har vi aldri hatt noen ordentlige atomkraftverk. Den siste atomreaktoren i Norge lå på kjeller utenfor Lillestrøm, og ble lagt ned for to år siden, fordi bygget hadde skader i grunnmuren, og politikere anslo at det ville bli for dyrt å reparere dette anlegget. Men knappe fire timers kjøretur fra Oslo, like utenfor Gøteborg, finner vi derimot Ringhals kjernkraftverk, Skandinavias største. Vårt naboland Sverige får faktisk 40% av sin strøm fra atomkraft. Og en gang iblant når Norge må importere strøm hender det at nordmenn får atomkraft i stikkontakten. Men atomkraften er nemlig ikke helt fornybar. Vi har nå landet på det andre store problemet. For hvordan skal vi håndtere alt det radioaktive avfallet? Menneskeheten har nå etterlatt sig nærmere 400 000 ton med oppbrukt radioaktivt drivstoff. Nærkontakt med dette avfallet er svært, svært farlig. Och som verdenssamfunn har vi ikke landet på någon bærekraftig løsning. Men er det kanske håp? Sverige og Finland er pionerer som har bynt arbeidet med en lagringsplass for radioaktivt avfall. Den ligger 400 meter under bakken, og i teorien skal du kunne vare i 250 000 år i fremtiden. Ingen av de store miljøorganisasjonene er for atomkraft, men kan det være en blindzone i møte med klimaendringene? Burde verden satse på mer atomkraft, eller er risikoen for høy? Send oss gjerne dine innspill til opplysningen på Facebook eller Instagram. Vi vil veldig gjerne høre fra dere. Reportet i denne saken var Benjamin Nordtømme, og vi skal snakke litt mer om energiproduksjonen i form av kull senere. Men først skal vi høre en nydelig låt av Great Fruit, Arcade Love.